0: Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Daan. Bonjour, pour notre question à l'expert, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des règles de répartition des frais de chauffage en copropriété. En effet, un copropriétaire nous demande quelle est la clé de répartition entre la part collective et individuelle des frais de chauffage. Pour y répondre, je fais appel à Laurent Lefèvre, responsable marketing produits et innovation chez Ista France. Bonjour Laurent
1: Bonjour Isabelle, très bien, j'ai bien compris euh, la question. Effectivement, euh, l'individualisation des frais de chauffage prévoit des clés de de, de répartition et à différents niveaux, donc euh, on est très encadré par par des textes. hein. On a un un article qui s'appelle R74-10 du Code de la construction qui stipule euh, de pouvoir euh, effectivement Euh, répartir les frais de chauffage de de deux manières, une fois qu'on a installé des euh, systèmes de répartition de frais de chauffage dans chaque logement, soit des répartiteurs de frais de chauffage soit des compteurs d'énergie thermique et on a une règle où on a ce qu'on appelle 70% euh, sont répartis à partir des euh, données euh, des compteurs installés dans les logements et 30% c'est ce qu'on appelle la partie consommée de manière commune et qui représente différents points. Je vais revenir sur euh, ces raisons de 70-30. Euh, donc, en fait, euh, le, le principe a, a deux qualités fondamentales. C'est d'une part l'équité et, et l'économie. En tout cas, les 70% de, de, de charges sont réparties à partir de la consommation individuelle de chaque logement. Les 30% sont consommés, sont, sont utilisés parce qu'on a du réchauffement des parties communes, des déperditions dans les tuyaux, et cette part commune est est répartie en tantième, à partir des tantièmes de chauffage, au niveau de chaque copropriété. Les qualités d'avoir mis ces 70-30, et c'est ce que le législateur décrit dans l'article R174-10, c'est à deux qualités, équité-économie, Équitable, car il est normal que chacun paye sa consommation de chauffage. Mmh. Et deuxième point, bah, l'économie, car le fait de payer euh, sa consommation incite fortement à réduire sa consommation et à adopter des bonnes pratiques vertueuses. Hein. On ne laisse pas les fenêtres ouvertes. Quand on quand on part en vacances, on ferme ses robinets. Et l'ensemble de ces actions, euh, d'une part communautaire, je dirais, et le fait de faire baisser euh, sa consommation individuelle euh, par euh, des actions euh, vertueuses euh, permet de, on, enfin on a montré qu'on a entre 15 et 20% d'économie qui est relatée dans la dernière étude, étude de l'ADEME sur l'individualisation des frais de chauffage. Cependant, il y a une possibilité complémentaire qui, euh, qui est décrite dans l'article R174-10 du code de la construction, c'est de tenir compte euh, des, euh, des positions des, des, des logements, logements voilà des, gens des logements, logements.
0: Qui seraient en, en, en situation euh, peut être défavorable
1: voilà euh, pour un certain
0: nombre de raisons hein, et donc avec des situations thermiquement défavorables et qu'est ce qu'on peut faire pour être plus juste pour eux quoi <rire> exactement ça.
1: exactement exactement c'est une c'est une disposition euh, qui permet de alors on, on il existe euh, un référentiel du caustique qui permet d'identifier et d'appliquer des coefficients d'exposition. C'est décrit dans, dans, dans l'article, hein, toujours le même article du Code de la construction, c'est l'article 174-2 euh, qui permet de tenir compte euh, des situations euh, thermiques défavorables euh, des différents locaux. Euh, c'est, c'est quelque part optionnel, ce n'est pas systématiquement mis en place dans les copropriétés, c'est à la demande de, des prestataires de services. Donc, soit, soit on prend le référentiel du caustique, soit il y a une étude thermique qui permet de, de préciser différents coefficients d'exposition de, de chaque logement.
0: D'accord. Donc, ça c'est, ça, c'est des coefficients d'exposition. Mais c'est aussi la, la même chose quand on parle de coefficients de correction.
1: Oui, c'est la même chose. Alors, on parle de coefficients de correction, coefficients d'exposition... C'est, euh, alors c'est peut-être un petit peu du jargon, mais on, on parle souvent de coefficients d'exposition chez, chez les prestataires, mm-hmm. mais c'est aussi des coefficients de correction, comme, euh, c'est, c'est, comme on en parle aussi assez régulièrement là sur, sur le marché.
0: Alors la, la marge de manœuvre, elle est, elle est de combien donc, euh, donc c'est, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que euh, euh, moi j'avais, j'avais noté par exemple que on pouvait retirer 25% des consommations relevées pour les, les logements situés sous une toiture non isolée.
1: Oui, c'est, c'est tout à fait ça. On, on a effectivement ce qu'on appelle euh, des logements protégés ou même des pièces protégées. Hein. Quand on est au milieu euh, du bâtiment, bah, effectivement, on, on a une isolation euh, naturelle par euh, l'ensemble de, des logements euh, tout autour. Et effectivement, quand nous sommes, quand on a un logement ou une pièce qui est sous un, un toit euh, non isolé, on peut effectivement euh, mettre un coefficient de moins 25 pour tenir compte des déperditions euh, énergétiques euh, dues à l'exposition euh, du logement. Euh, c'est, on, on a ce même type de coefficient euh, quand on est aussi euh, en pignon nord euh, au rez de chaussée où on a plus de déperditions. Voilà. Donc ça, ça c'est, c'est avoir immeuble par immeuble, euh, quelles sont les conditions et d'isolation thermique du bâtiment.
0: Alors, j'ai noté aussi, euh, Laurent, que ces coefficients, ils pouvaient parfois être déterminés euh, dans le règlement de copropriété.
1: Oui, on, on peut les retrouver. On, on a, on, on a euh, aussi euh, les tantièmes de chauffage aussi qui peuvent en tenir compte.
0: Oui. Euh,
1: donc, ça, c'est des choses qu'on peut retrouver dans les règlements de copropriété. Et il y a une petite étude à mener entre, entre le prestataire qui va mettre en place euh, l'individualisation des frais de chauffage. Je sais que chez nous, on utilise assez assez régulièrement hein, ces ces coefficients de correction, d'exposition, tant sur le marché privé que sur le marché public. Donc, euh, on on est tout à fait prêt à les appliquer. Euh, Ce sont nos techniciens qui, euh, au moment de l'installation, qui prennent en compte notamment bah, les différents paramètres des radiateurs quand on installe un répartiteur de frais de chauffage et la position de la la pièce. Donc, on a l'ensemble des informations en base de données.
0: Donc, euh, donc voilà, donc en fait on a, on a vraiment une, un dispositif euh, qui est assez souple au final, qui s'adapte réellement au, qui, aux besoins euh, bah, des résidents euh, et qui est capable de moduler la température en fonction euh, bah, de l'occupation des, paie- des, des pièces, de l'absence temporaire ou prolongée des résidents, etc. Dans des situations favorables ou défavorables, euh, on est capable de, de s'adapter.
1: On est est capable de de s'adapter et et puis de produire surtout quand même une une répartition euh, juste euh, et adaptée à chaque logement. Euh, Dans la réglementation, on a, euh, et et tout est prévu, hein, euh, il faut se référer effectivement à à ce fameux article euh, au texte. Le
0: code de la construction euh, et de hein. (rire) l'habitation.
1: Voilà, exactement, le R174-10, où tout y est décrit, je dirais « tout est prêt ». Et quand on voit que le prix de l'énergie ne cesse de grimper, euh, maîtriser euh, les consommations euh, à travers euh, ce, ce dispositif hein, euh, de, d'individualisation des frais de chauffage, euh, je dirais qu'il faut, faut pas hésiter. <rire> voilà, c'est tout ce que je dirais. Et, et euh, globalement, c'est, c'est, c'est très simple à mettre en œuvre euh, au niveau de chaque syndic et euh, très facile à comprendre au niveau des, des copropriétaires. Bon, il y a, y a un petit effort à faire, mais... Euh, Comment, balisé, oui. tout est écrit, il ne faut pas oublier aussi hein, euh, la, 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 qu'on doit pouvoir réguler euh, sa température dans chaque pièce, hein, oui. Euh, oui. et notamment par l'installation de robinets thermostatiques. Oui. Euh, c'était des un point important aussi hein, de, oui et de pouvoir aussi profiter, hein, l'avantage d'installer des robinets thermostatiques, bah, quand il fait beau euh, et que le soleil rentre dans, dans les pièces qui sont est-ouest ou, euh, ou au sud, okay. bah, que, que le radiateur se ferme automatiquement et qu'on ne consomme pas de, d'énergie à ces moments où on a de l'énergie gratuite, autant en profiter.
0: Exactement. Et ben sur ces bonnes paroles Laurent, on va se, on va se quitter et je pense que ben, on a bien répondu à la question. Euh, voilà, donc je pense que c'était intéressant de revenir aussi sur ces points-là qui qui sont pas toujours très évidents à comprendre. Je pense que ben, on a fait le tour de on a fait le tour de la question. Merci beaucoup Laurent Lefet. Donc on trouvera cette réponse dans le site monimmeuble.com et toute l'actualité de notre partenaire Ista France aussi dans les pages de monimove.com. Merci beaucoup.
1: À bientôt. Merci Isabelle et à bientôt. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir.
0: Au revoir. Allô, l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimove.com et animée par Isabelle Tahan.